0: Aviso: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, cuidado se você não quer rasgar ninguém. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sétimo capítulo de Câmara Secreta: Sangue Ruim e Vozes Invisíveis.
1: Me tá errado <risos> isso aí?
0: Alerta de spoiler! Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então corre caso você não queira saber por que a Grifinória perdeu a taça de quadribol no ano passado. Eu sou o Igor, que acabei de entrar no time de quadribol da minha casa porque eu mereci! E eu tô aqui com a Larissa, que passou a noite pulindo o troféu no Mook. É. E a Carol, que não aguenta mais os paparazzi de Hogwarts.
2: Ai menino, desde o ano passado eu tô nessa barra.
0: Vamos então para o nosso duelo de resumos, onde dois participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase que é da escolha dele. O vencedor vai ser quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Ou o que chegar mais perto disso, né? Carol, você quer o quê? Para o ímpar? Eu
2: quero o ímpar, sempre ímpar.
0: Então a Larissa ficar com o par. Tchuk tchuk
2: tchuk, frio! <risos> <risos>
0: <risos> Deu pai! Aê, Larissa! Ai, gente, tão difícil fazer esses
1: resumos. Você vai começar a nada. É. Tá, eu vou começar. Mesmo. A vontade vou da me pessoa. <risos> Não, vou me arriscar.
0: Então, Larissa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Sangue Ruim e Vozes Invisíveis em 3, 2, 1.
1: O Harry começa a. O Harry vai pro, pro campo de quadribol pra começar a treinar E aí, antes deles de começarem a jogar O time da Soncerina chega com uma permissão pra poder treinar o apanhador novo E aí o apanhador novo, eles descobrem que é o Draco que comprou a vaga dele Que ele mereceu com Nimbus 2001 E aí, é, no meio da confusão ali, o Draco vai chama a Hermione de sangue ruim O Ronny resolve se vingar, lança um feitiço, um dá um vim e no Aí eles vão pro record quase.
0: <risos> e agora é a sua vez, Carol. O que, que você achou do da Larissa? Você acha que você tá disposta a fazer melhor?
2: Olha, disposta eu tô. Não sei se eu tenho capacidade.
0: <risos> Ai, amiga, tá fácil. Então vai. Carol, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Sangue Ruim e Vozes Invisíveis em 3, 2, 1...
2: Woody acorda Harry de madrugada para treinar no, no campo da Grifinória e começar a temporada de quadribol. É, Harry explica os, os fundamentos do quadribol todinho ao é um Colin Creeve, mas eles não conseguem chegar a treinar porque a Sorcery chega né, para causar. Há um pequeno desentendimento porque é, Drago comprou a vaga e ele chama Hermione de sangue ruim. Rony tenta enfeitiçar ele, mas acaba voando pela culatra eles vão para casa de Harry para tentar melhorar. E ele mostra as abóboras dele, que ele tá crescendo para o dia das bruxas. A Rony quase que acerta um Acabou! De... <risos> ah,
1: mas tá difícil, <risos> <risos> não, não se sabe qual foi o pior, aquela. A gente só chegou nos sangues ruins, a gente não chegou nas vozes invisíveis.
0: Pois é. Gente, eu acho que eu vou dar pra Carol porque ela chegou mais longe. Será que é um bom...
1: É, eu acho que é um bom critério. Motivo. Tipo assim, chegou, sei lá, é. dois parágrafos além, assim, <risos> acho que. É. Olha, você não gongue a minha
2: vitória.
0: <risos> então, pra esse capítulo, né, que, que só destrói a reputação dos São é nada mais justo do que a Sanserina perder, né? No resumo. Não, mas a gente dá uma
1: volta por cima depois.
0: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay é só acessar
1: pickpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar
0: produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpay.me/animagos. O time de quadribol da Grifinória tem seu primeiro treino marcado, mas quando chegam no campo, descobrem que o time da Sonserina quer usá-lo para treinar seu novo apanhador, Draco Malfoy. Mais tarde, Harry e Rony cumprem suas intenções e, ao voltar para o salão comunal, Harry conta ao amigo que ouviu vozes. Carol, você que ganhou o duelo de resumos, quer começar por qual frase, amiga?
2: Então, não é bem uma frase, é um pequeno excerto do, do texto, hum. que é essa aqui. Harry reparou no guarda-chuva florido de Hagrid encostado na parede dos fundos da cabana. Harry sempre tiveram razões para acreditar até aquele momento que aquele guarda-chuva não era bem o que parecia. Na verdade... Tinha forte impressão que a velha varinha escolar de Harry se escondia dentro dele. O guarda-caça foi expulso de Hogwarts no terceiro ano, mas Harry nunca descobriu a razão. E era só mencionar o assunto e ele pigarreava alto e se tornava misteriosamente surdo até que se mudasse de assunto.
0: <risos> misteriosamente surdo. É. <risos> mas por que, Carol, você quis trazer esse momento?
2: Então, é, eu queria trazer esse momento porque eu acho que a J.K. Ela faz um link muito legal entre... As coisas que ela começou a, a apresentar lá no começo do primeiro livro, no capítulo que o, o tio Walter começou a fuga desembestada dele, dos bruxos, e apresentar o grande arenque vermelho desse, desse livro, né? Uhum. <risos> que é justamente uh, a varinha de Hagrid, né? Que ela está escondida, a gente, a gente tem o primeiro contato com ela no primeiro livro, né? Mas a gente não sabe ainda o porquê que ele foi expulso, a gente não sabe que ele se faz de besta quando isso é mencionado, e eu gosto muito porque isso vai servir para a gente chegar a desconfiar dele, até porque no livro passado ele dá até motivo para isso, né? Por ter umas, umas companhias meio questionáveis. Uhum. Eu acho isso uma escolha muito interessante e, e muito acertada, sabe? Porque é colocado aqui quase ampassando como quem quer nada, e vai puxar muita coisa depois.
0: Eu acho interessante que a J.K. Rowling coloca a sombrinha do Hagrid meio que como uma arma de cheque falsa. Porque, na verdade, nesse parágrafo, o que importa é o fato dele ter sido expulso, e não a varinha em si.
2: Exatamente. E é isso que
0: vai ser importante pro plot no futuro, né?
2: É, e é a varinha que vai gerar essa, essa dúvida, né? Uma coisa puxa a uhum. outra e eu acho isso muito muito legal, né? Como ela tá linkando esses assuntos, assim, como é na vida real, né? Gente, na vida real a gente vai descobrindo as coisas aos pouquinhos quando a gente vai investigando as coisas.
0: E esse capítulo, ele é cheio de arma de Jacob escondida, né?
1: Eu acho curioso também que ao longo do... Até agora, no segundo livro, a gente vai vendo, tipo, o Harry fazer várias coisas que, em tese fariam com que ele fosse expulso, e ele nunca é. O que leva a gente a pensar que, tipo assim, se o Hagrid conseguiu ser expulso, tipo, ele deve ter feito uma coisa muito ruim.
2: Ou ele só não era Harry Potter, né?
1: É, não, de fato. Mas assim, quando você começa a pensar, tipo, na gravidade das coisas que o Harry faz, e aí você pensa, o que, é que o Hagrid te deveria ter feito pra ser pior, né? Pra conseguir ser expulso. E aí, de fato, você se vê numa posição de desconfiar dele, né, uhum. de parecer e é igual como a Carol falou, né, no, no livro passado a gente vê a questão das companhias dele que ele não tem muito critério assim, com quem ele conversa no bar e tal, uhum. então, de fato você começa a pensar que às vezes não é nem questão dele ser uma pessoa ruim mas de que talvez ele seja uma pessoa extremamente fácil de manipular e ele possa de fato ter feito uma coisa é, muito errada, né talvez até ter sido né, mais pra frente aí a gente pode até pensar que ele tem sido manipulado a abrir a câmara secreta de alguma forma.
0: Então, para continuar a discussão, vamos falar da detenção que o Harry e o Rony tiveram que cumprir por causa do que eles fizeram no capítulo passado, né? Graças a Deus eles não foram expulsos como Harry, porque senão eles a série de livro acabaria aqui. <risos> nem mortos nem expulsos, né? <risos> é. E a gente descobre que o Harry vai ajudar o Lockhart a responder fan mail ou as cartinhas de fãs. Mas eu acho que o que ele tá fazendo ali é mandar uns mimos, né? Ele tá mandando as uhum. cartas para uhum. as pessoas. Sim. Ele não tá respondendo, ele tá mandando mimos.
2: Ele tá mandando fotinha, tá mandando livrinho. Inclusive, eu acho que JK perdeu uma ótima chance aqui, porque no começo do capítulo a gente encontra o Lockhart saindo da casa de Harry e dizendo que vai dar um livro de presente a ele. Eu queria muito ver ele pedindo pra Harry endereçar o, o, o pacote e ainda botou uma fotinha dele, sabe? Pro Aham, uh -huh. eu acho
0: que ia ser hilário. E o Rony, ele foi limpar troféus. E aí aqui a gente volta para mais uma arma de Chekov oculta, que a gente ainda não sabe, e o leitor não tem como saber, uhum. mas que vai ser importante depois, que é o troféu do Tom Riddle, que ele vai ilustrar lá durante a noite, e que depois, no final do livro, ele vai lembrar, ah, Tom Riddle, eu vi um troféu desse garoto. Sim.
1: Inclusive ele fala, né, é, no final desse capítulo, ele fala que tipo ele já tinha limpado tudo e aí ele ainda deu uma gorfadinha de leve, de leve, no, <risos> num, num troféu específico que é justamente esse troféu. Né? Ele tá ali ora, ora. posicionado estrategicamente para trazer esse essa informação para gente.
0: Queria fazer uma pergunta para os escritores de mistério que eu por acaso ouçam esse podcast. Vocês colocam essas coisinhas aí depois que já terminou de escrever o livro ou durante a escrita, hein? Manda um e-mail pra gente.
2: Ai, por favor. Eu, eu irei amar ler um desses.
0: Só que, gente, eles recebem essa detenção num diálogo com a, com a McGonagall. Eu ia falar que a gente <risos> Não deixa Tem de Tem um probleminha, um probleminha de tradução que, assim, gente, a gente tenta, né? Coitada da Lia. Lia, descansa em paz, mas vamos falar. Que é esse trecho aqui, Mal tinham entrado no saguão quando ouviram uma voz. Aí está vocês, Potter Weasley. A professora McGonagall veio em direção a eles com a cara séria. Vocês dois vão cumprir suas detenções hoje à noite. Daí o Rony fala. <risos> o que nós fizemos, professora? A Rony. Por favor, né? E aí você percebe que na verdade não é o Rony que está sendo trouxa aqui. É. é a Lia que provavelmente esqueceu o que os meninos fizeram. Ou esqueceu como funciona a frase em inglês. Porque no original, ele fala What are we doing? Não uhum.
2: é? Sim, se referindo ao qual vai ser a detenção deles. Tipo, o que
0: vamos fazer como detenção? Até porque se,
1: detenção. se o Ronny fosse estivesse sendo obtuso aqui, eu tenho certeza que a McGonagall não perderia a oportunidade de falar, se manca, seu idiota. Certamente certo. que não. Você <risos> sabe muito bem a merda que você fez.
0: Ali eu não pega que a McGonagall responde no futuro, você vai polir as pratas na sala de troféus com o Sr. Filch. Isso não faz sentido com a pergunta, o que nós fizemos, uhum. né, Lia? Então, aí, ajuda a gente a te ajudar.
1: Não, e assim, é, eu acho que esse, esse capítulo é cheio de pequenos e grandes erros de tradução, problemas de tradução, mas eu acho que um erro igual esse aqui, por exemplo, ele mostra que, de fato, o que faltou aqui foi, tipo, uma revisão da tradução, sabe Porque esse tipo de coisa, quando você tá traduzindo um livro... Pode acontecer, sabe? Tipo, de você ler e você entender errado a frase... Porque você tá ali já há horas... Naquela função ali... Uhum. Então você precisa de alguém que tenha um olhar externo, né? para pegar essas coisas assim... E eu acho que... Essa frase especialmente é o que mostra que esse capítulo não passou por revisão nenhuma... Porque é um erro muito barato. Uhum. Sim... É, Roku,
2: contrata nós...
0: Mas vamos aproveitar, então, e falar mais de mais alguns arrelias que existem nesse capítulo. que esse capítulo está cheio de arrelias, Nossa. né, Lia? O que aconteceu? Você foi... Foi o último capítulo que você traduziu no dia, né? Tava cansadita e gordita. <risos> gordita e cansadita. O próximo que eu queria falar é dos kelpies. O Hagrid fala que o Gilderoy estava ajudando ele a manter um poço livre de algas. Uhum. Na tradução. Só que no original... Essa alga são kelpes, e a gente sabe, por causa dos livros que foram lançados depois, que esses kelpes não são algas, eles são animais, uhum. criaturas mágicas. Ok, ali Lia não tinha como saber. Só que, gente, kelpes é uma palavra que não existe, porque de onde ela tirou algas?
1: Pois é, não faz o no menor sentido. Ela podia não saber como traduzir exatamente pra cavalo do lago, e aí isso corrigia depois. né? E... né, deixa em inglês mesmo.
2: E até quando a gente é, procura Kelp no, no Google, o que aparece pra gente é umas esculturas de cavalo da Escócia. Ou seja, tipo, nada a ver com algas, tudo a ver com cavalo, sabe?
0: Não, mas a Lia não tinha acesso ao Google, a gente já sabe disso.
1: Agora, esse, essa frase, ela também me parece muito estranha, porque, tipo, o, em português ela tá. Estava me dando conselhos para manter um poço livre de algas. Mesmo se você tirar o algas daqui e colocar manter um poço livre de kelpis? Isso parece muito esquisito, porque o original é, dessa frase é giving me advice on getting Kelps out of a well. Então não parece que você tá, tipo, tentando manter o poço livre de kelps. Parece que ele tava tentando, tipo, tirar um kelp de lá, sabe? O
0: Salvar, que, né?
1: É, o que combina com o Hagrid, né? De, tipo assim, vou tirar esse bichinho daqui, ó, eu vou cuidar dele. Então também me parece esquisito essa tradução.
0: É, desde quando o Hagrid tá limpando... Poço. Porso.
2: Não, até porque eu não vejo, é, com esse conhecimento que a gente tem, né, sobre os animais fantásticos, eu não vejo um kelp num poço, sabe, que um poço sendo um negócio pequeno, porque dá pra entender dá a entender a gente que eles precisam de
1: lugares bem grandes, né, pra viver Sim. e tal
0: É, mas ele tá lá sem querer, né, por isso que ele tá querendo tirar ele.
1: Então, aí isso faz sentido, porque a forma como foi traduzida parece que kelp seria tipo uma infestação, sabe e aí uhum. tipo, se eu controlar direitinho não dá mais esse poço
0: é, tipo, ah, ele tá me ensinando a me livrar das frieiras que eu tenho no pé. <risos> é, tipo
1: isso. Que nozinho!
0: Mas aí vamos pro principal, a Relia, eu acho que é. É, pra mim é Ai, não. sim,
2: é uma Relia que me deixa tiltadíssima. Desculpa,
0: Lia, desculpa a fãs da Lia, Lears.
2: Começa <risos> pelo próprio título do capítulo, né? Que em inglês ele é Mud Bloods and Murmurs, que seriam murmúrios, sussurros, é... Qualquer coisa falada em voz baixa. E ela traduz pra vozes invisíveis. Eu queria saber, assim, quando foi que ela viu uma voz?
0: <risos> uma voz visível. Lia, cadê a voz visível? Mas,
2: assim, é uma coisa, é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Poxa, dava pra manter com uma palavra Sim, sem fazer isso,
1: sabe?
0: Eu achei muito estranho, porque ela tá mudando o nome do capítulo. Sim.
1: Não, e é bizarro, porque, tipo, Murmurs é um cognato, né? Tipo, assim... Não precisa nem fazer muito sacrifício, gente. Tá ali, a uhum. palavra tá ali, ó. O que é que facilita você colocar vozes invisíveis? O que, que, que é isso? Sabe, tipo...
2: Perde muito do, daquele mistério que tem no nome do capítulo, sabe? Tipo, murmúrios,
1: sussurros. Não, gente... eu acho que uma das coisas mais massas dos capítulos de Harry Potter em geral é que boa parte deles tem uma uma jogada de sonoridade, assim, tipo, uma literação uma sonância, uma coisa legal, assim. Que você vê que o título não foi... Feito de qualquer jeito. Igual, tipo, uhum. Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Sabe? Tipo, foi uma parada <risos> pensada, de fato, pra criar um ambiente ali e tal. E aí, tipo, ele tem essa literação no M, né? Que é, tipo, Mud bloods and Murmurs. E aí você tira isso, sendo que você tinha a possibilidade de fazer, tipo, sounds ruins e sussurros, sabe? Ia que?
2: ficar incrível. Ia manter o é. um sentido, ia manter a literação, ia manter esse clima de mistério. É, sussurro de quem? Né?
0: Uhum. Da voz invisível.
2: <risos> Ai, gente, eu, olha, eu tento, assim. Todo mundo sabe que eu defendo Lia pra caramba. Mas aqui é eu acho que foi um arreli, assim...
0: Tem hora que não dá, né? Mas no título também tem a introdução de uma nova coisa, um novo termo. Que é o sangue ruim, né? A primeira vez que aparece na obra. A uhum. gente vai falar dele um pouquinho mais tarde. Porque ele aparece depois do desentendimento no treinamento de quadribol. Mas antes de a gente falar sobre o desentendimento, a gente... Precisa falar sobre o Wood.
1: Pois é, né? Oliver Wood, Oliver Wood, para os puristas de língua. É, é um menino coitado. Ou
0: Olívio Madeira,
1: né, Ou Olívio Madeira, para a gente só, né? Só <risos> com todas, né? Eu acho que a gente devia é, um dia fazer uma análise da tradução de português de Portugal para a gente ficar ah, feliz com a Lia. Eu também. Né? Porque... Eu adoro as tradições, gente, eu adoro, eu adoro as tradições dos nomes, que são muito aleatórios. Mas enfim, uhum. o Oliv Madeira, esse cara de pau, <risos> ele, coitado, ele, ele tem milhares de funções, né? Ele tá lá sendo um aluno, né? Primeiro, primeira função dele, que deveria ser a mais importante, mas aparentemente <risos> ele tá errando na prioridade. Ele é goleiro do, do time de quadribol. Ele é o treinador, que a gente vê nesse capítulo, ele ensinando as táticas que ele passou o verão inteiro criando. Ele é o capitão também, sabe? Então, tipo assim, é muito louco você pensar que em Hogwarts não tem uma pessoa que seja responsável por apoiar o time de quadribol, não tem um adulto, assim. É, o capitão, ele é tudo. Ele tem que jogar no time, ele tem que treinar e ele tem que ser aluno também. Porque, né?
0: Eu acho que esse é um problema do próprio Olívio. Eu acho que ele não sabe delegar, sabe? Eu acho que ele se importa tanto com o time que ele não pensa, tipo, ai, ah, não, é melhor eu ser, eu ter uma outra posição ou é melhor alguém treinar o time.
1: Mas quando o Harry vira capitão, ele fica mole.
2: Até porque o Olívio ele tinha essa ambição de, de virar jogador profissional, né? De quadribol. Então, aquilo ali era já é meio que um estágio pra vida dele. É. Faz sentido ele se, de, se dedicar bem mais do que a outra galera que queria outras coisas, né? Sim. É. Então, assim, aquilo ali ia pro, pro portfólio deles, pá.
1: <risos> Mas, coitado, né? Porque ele tá, tipo, no final de Hogwarts. Então, ele ainda tem que fazer, tipo, nomes, liens. Então, ele tá, tipo completamente soterrado.
0: Falando no Wood, esse livro ele traz um pouco mais a descrição física do Woody, né? Uhum. E aí a Jake coloca ele como um cara grande e meio gorduchinho, assim. O que dá um contraste muito engraçado com aquele moleque varapau que tem no filme, né? Apesar dele ser o crush eterno de todas as crianças. <risos> Nossa,
2: ele dá essa ideia que ele é gorduchinho? Eu sempre tive a ideia... Pela descrição, eu sempre tirei que ele era um cara daqueles baixinhos, só que todo truncadinho, sabe? Que anda com as perninhas meio abertas, sabe? <risos> que fortinho, fortinho, parrudo, porém baixinho.
1: Essa é um pouco da descrição da, do Carlinhos. Também? Uhum, eu acho é. que é, né? Porque na minha cabeça Sim. o Carlinhos é assim. O Wood eu sempre associei com, sei lá, aquele menino lá mesmo. A gente
0: descobriu, então, o tipo da J.K. Rowling. O tipo... E essa ideia do Wood de, de acordar todo mundo no meio da madrugada, ainda nem nasceu o sol, e colocar todo mundo sentado numa sala escura pra falar de coisas que ninguém quer ouvir falar.
2: Pediu, né? Que... Pediu pra é. ninguém escutar.
0: Ah. <risos> Eu acho que ele já, no sétimo ano de, de, de treinador, ele já devia estar um pouco melhor, né? Nessas táticas.
2: Nem pra pois botar, é, né? ele podia botar a galera pra dar uma, uma, uma volta em torno do campo, né? Correndo pra acordar.
1: Apresenta a metodologia na prática, né, gente? A tática na prática. Precisa ficar mostrando quadrinho com as coisas é. mexendo.
0: E no livro fala que eles passaram horas e horas lá. É, porque Sem ele é acordou o Harry.
1: Era
2: escuro ainda quando eles saíram do, da salinha. Já tá, o sol já estava alto no céu.
0: É, e o, e o Ronir Hermione ainda pergunta: mas ainda não acabou?
1: <risos> mas o, o Woody, ele, a gente percebe que ele não tem muito. Apesar de estar aí há anos né, nessa função, ele não tem muita, muito discernimento do que fazer, visto que no ano anterior eles, eles perdem a taça porque não, não, não tinha um jogador pra jogar no lugar do Harry. Tipo, não existe o conceito de substituto.
0: É verdade. É a, gente é a gente é revelado nessa hora do porquê que eles não ganharam.
2: Sim, o que é muito estranho, né? Porque a gente fica imaginando que tudo o que... Todo mundo quer, ou todo mundo gosta, né? Porque aparentemente é um esporte bem popular, assim. Querer entrar no time, né? Da Grifinória. E eu tenho certeza que jeito não faltava. Nem que fosse pra ser treinado como, como substituto. Todo time tem um substituto. Pra não acontecer essas coisas, né, gente? Tipo, mesmo que não, não ganhasse o jogo. Mas que não fosse tão ridículo uhum. quanto jogar com, com menos um... um
0: <risos> com o principal jogador. membro é. faltando.
1: Não, tanto é gente, que pelo no, amor de Deus, né? no quinto livro Eles colocam o um substituto né? No lugar do Fred, do Jorge e do
0: Harry Ai gente, Quando... sinceramente Eu acho que a J.K. Rowling, nesses primeiros livros Quanto mais ridículo ficava o quadribol Mais feliz ela tava com, com o esporte <risos>
1: Aí depois porque... as pessoas começaram a gostar Ela pensou, meu Deus, tem que fazer é... um negócio direito que saco.
0: Não, é porque também no quinto Ela vai usar como um Um artifício do, do plot Pra fazer o Rony Virar alguma coisa, né tanto uhum. no quinto quanto no sexto. Então ela precisava dar uma importância pro quadribol que não fosse só vista pelo Harry. Tinha que ser respeitado.
1: Mas é muito louco, porque eles podiam pelo menos colocar assim, ah, porque o nosso, o nosso apanhador oficial, que é bom de verdade, não jogou. Sabe? Uhum. Jogou um cara, mas não, não andava muito bem.
2: Mas a gente jogar com um a menos, não façam isso,
1: tá? Faz o menor sentido isso.
0: Falando em time de quadribol, a gente conhece o time da Sonserina, né? Quando eles vão, finalmente, montar na vassoura. Eles chegam lá no campo e, e o time da Sonserina tá todo lá. E é aí que... a gente vê, e a narração nos informa, que no time da Sonserina não tinha mulheres.
1: Mais uma coisa, né? Contra Machistas.
0: essa casa. E aí, Larissa?
1: Mais uma vez, não vamos generalizar. <risos> <risos> Porque nem todo Sonserino ai ah, lá vem é nem todo macho
0: não gente estou brincando eu acho que a Jackie ela quis colocar tudo que tem de ruim no, na nas ah né? não já ela, ela,
2: ela se esforçou né ela se esforçou para todo mundo odiar Sim, a casa certeza. da Unserina
1: porque no, no filme nos filmes em algum eu acho que é no segundo mesmo não acho que é no no segundo lá, mesmo que... tem no segundo mesmo eu
0: não. acho que até no primeiro já tem mulher no time
1: porque eu lembro que é na cena do, do conflito, desse confronto que rola o um negócio de e tal, só tem homem. Mas uhum. aí eu não sei se é, na, pelo menos a minha memória.
2: Olha, eu sei, eu, eu sei que eu lembro de um CGI horroroso, de uma Sim, menina da Sonserina. Da de Serena. uma menina
1: batendo, assim. Então, é, aí eu sei que existe, é no jogo já, eu sei que existe nos filmes Mulheres no time da Sonserina. Mas nos livros, eu não lembro se eu acho que só existe uma descrição, assim, do do time da Sancerina nesse livro. Não sei se fala depois, assim, se dá a entender que tem mulheres ao longo dos livros, assim. Mas com certeza Cenas é o que o Igor falou. É, mas com certeza é o que o Igor falou. Tipo assim, a J.K. Rowling, ela colocou tudo que ela podia imaginar ali em cima da Soncerina e jogou na nossa mão, assim, agora vocês que defendam a casa de vocês, vocês que lutem. E aí a gente fica aí, ó, tentando.
0: E o que acontece aí é que o Marcos Flint, que é o capitão da time da Sonserina, diz que ele quer treinar o seu novo apanhador, que é o Draco Malfoy. Essa barbezinha fascista, né,
1: gente?
2: <risos> PT acabou com a minha vida. Dumbledore acabou com a minha vida.
0: <risos> e aí a gente descobre que o Draco vai ser apanhador, jogar contra justamente a posição de quem? Harry Potter. Não podia ter botado ele numa posição menos importante, né? Já que ele comprou a vaga, podia ser qualquer um.
1: <risos> Mas eu acho que ele queria justamente, era isso aí, né? Bater de frente, e valizar, mostrar que era é. melhor e
0: tal.
2: O negócio é que ele, nem foi ele que pediu o pai, né? Porque quando eles estavam naquela cena da Borgin and Burks, quando o Draco fica pedindo lá a mão da, da Glória, Lúcio diz, não menino, eu te dou uma vassoura de corrida. E Draco, ele retruca, né? Falando assim, ah, eu quero uma vassoura de corrida pra quê, né, se eu nem tô no time. Então, a, as, as engrenagens do, da cabeça de Lúcio começaram a rodar. E ele aparentemente teve essa ideia, né, de comprar sete vassouras Nimbus 2001.
0: Certeza que o Draco chegou em casa começou a espernear porque ele queria alguma coisa que tava no Barzim Works e o, e o Lúcio não deixou.
2: Não, lá na loja mesmo ele fala que ele quer a mão agora glória.
0: É, então, daí ele, ele foi chorar em casa, daí o Lúcio falou, não, filho, calma. Eu vou arranjar pra você uma vaga no time da Sonserina, de apanhador, pode ser? Ou seja, né, mais um pai estragando seu filho, assim como o Walter estraga o Duda. Acho que a Jake ela tava botando mesmo os Malfoy e os Dursley no mesmo sacola, por enquanto, né? Eu acho que os Dursley acabam sendo muito pior que os Malfoy. É, inclusive Draco só
2: tá aprendendo a ser um bom bully agora, né, sendo que Duda sempre foi um bully excelentíssimo.
0: <risos> uhum. pelo menos os Malfai não são gordos né? ou seja, ela ela não, quer... ela não associa sempre as pessoas ruins com pessoas gordas graças a Deus, Deus é pai e aí quando a Hermione desce no campo pra saber o que tá acontecendo e descobre que o Draco comprou a vaga com as vassouras ela fala isso pra ele e ele fica emputecido, não sabe o que dizer perdeu toda a razão da conversa e ele chama ela de sangue ruim ou sangue recorre, sujo. Né?
2: Ele recorre a, a, a expressão mais baixa né que ele conhece. Só Sim. porque não tem cacife pra brigar com a Grifinória.
0: E eu queria... Primeiro, antes da gente falar sobre o, o histórico do sangue ruim, do, do sangue puro e tal, puro sangue. queria falar sobre a reação da Hermione. Porque no filme, a Hermione deita pro Malfoy, né? Ela começa a chorar, depois fica chorando o tempo inteiro lá na casa do Hagrid. Mas no livro... Ela é uma super mulher, super poderosa. Girl power. A hora que ele fala isso, ela fica simplesmente olhando de baixo acima pra ele. Falando, o quê? É, mas é uma coisa ela...
1: meio, tipo assim... É, é ignorância é uma não... benção, né? Tipo é, assim, ela não sabia nossa, o sangue ruim né? em você, e daí? Atinge
0: tipo, é. o porra
1: nenhuma. Continua falando aí. Testa outro Fala outro O assim, que
2: vem de macho não me atinge, querido. É isso.
0: E aí a gente tem uma das grandes diferenças, né? Que no filme quem explica é a Hermione mesmo. E no livro é o Rony reizinho uhum. da informação. Até parece. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa coisa do sangue ruim?
1: Vamos. É, eu acho curioso pensar que a palavra em inglês pra sangue ruim é mudblood, né? Que se, Traduzindo literalmente seria tipo sangue de lama, mas que uhum. é uma é meio que uma brincadeira com a palavra politicamente correta, digamos assim, pra se referir às pessoas, que seria muggleblood ou muggleboar, né? Então, tipo, você pega ali a sonoridade meio parecida e coloca uma coisa ruim pra virar um xingamento. Então você transforma. Foi em uma... Uma, uma corruptela, né? Dá é, palavra. uma corruptela, exatamente. E aí transforma em mudblood.
0: É, porque na hora que você começa a falar, a pessoa fala, ah, vai falar Muggle born E daí hum. ela fala mudblood.
2: Aí você taca o murro, porque é murro, né? Em, em pura uhum. sanguista sempre permitido.
0: No Pottermore, a J.K. Rowling escreveu um pouco mais sobre o histórico do, do xingamento e do preconceito que alguns bruxos têm com as pessoas nascidas trouxas. Antes do século 17, os bruxos que eram nascidos trouxas eles eram considerados, pela maioria do pessoal bruxo, mais habilidosos com a magia até mesmo do que os que nasceram já bruxos. E eles ainda é, tinham um apelido que era MagBob. Esse uhum. apelido vem de bob up, que significa tipo aparecer, sabe? Tipo uhum. pop up.
1: É tipo uma coisa aparecer do nada, assim.
0: É, o que tipo faz sentido, um... né?
1: Tipo a pessoa não tem, teoricamente não tem ninguém é, bruxo uh -huh. na família, de repente.
0: Sim. Depois de 1692, quando os bruxos decidiram se esconder dos trouxas. Por causa do negócio das bruxas de Salem lá, né, e tal, todo o histórico que a gente vai descobrindo o restante da série, o sentimento antitrouxa se tornou popular, já que alguns bruxos não queriam não queriam apoiar o Estatuto de Sigilo, eles queriam guerrear contra os trouxas e subjugar eles, que nem alguém volta voto quer fazer. E aí a criação do Estatuto de Sigilo só aumentou ressentimento e os bruxos que já eram antitrouxa começaram a se denominar puro-sangue para explicitar que não apoiavam a paz, e se, se diferenciar desse outro povo, né, que era o povo que tinha alguma relação com os trouxas. E aí eles começaram a se chamar de por sangue e os trouxas de sangue sujo ou sangue ruim. Naquela época em que essa coisa estava sendo meio que estudada pelos sociólogos bruxos, uhum. vários estudos enviesados provaram que os trouxas tinham biologia inferior. Mas hoje, os bruxos sabem que isso não era verdade, que era tudo parte de um plot dos cientistas... Enviados e preconceituosos.
2: Parece um
1: certo discursinho, né? Que a gente conhece. Pois é, <risos>
0: gente. Não parece A Turf. NJK Rowling.
1: Não, e parece até mesmo os discursos eugenistas, né? Uh -huh. Sim. No... Não, sim.
0: A inspiração da Rowling, com certeza, são com certeza, os discursos é disso, eugenistas. Sim. Só que ele se encaixa também numa outra questão no código. E parece estar do lado errado, né?
1: A grande ironia do destino, né? É que algo que você escreve pode se virar contra você, amada.
2: E essa época até remete ao início do estudo da ciência forense, né? As pessoas queriam estudar pra provar que as pessoas negras, as pessoas racializadas... Eram biologicamente inferior e predisposição a servir, sabe?
1: Sim, que aí tinha aquela parada tipo do crânio, que o crânio tinha uhum. de um tamanho diferente, não sei o quê.
2: É, começou bem nojento, mas... Felizmente a gente conseguiu usar este conhecimento para coisa boa, uso, né, amados
0: nossa gente faz muito tempo que eu li sobre isso mas tinha um cara que ele pegava e media crânios e ele chegou à conclusão de que os cérebros de mulheres e pessoas de etnias diferentes e de crianças eram inferiores só por causa da circunferência do crânio ou não, seja o melhor né?
1: é que tipo assim tudo que não sou eu é, é inferior né mulher <risos>
0: <Sim>. <risos> não, não branco, pode ser que o cérebro grande criança... seja um sinal negativo não a mente do eugenista, né? Como funciona. E, gente, eu, é, agora explicando melhor o negócio das turf, é que as turfs elas dizem a mesma coisa. Elas dizem que as pessoas, as mulheres trans, não são como elas, mulheres de verdade. Porque biologicamente elas não são aquilo. Ou seja, né? Vamos pegar as regras que a gente mediu os crânios antigamente, mediu o pênis das, das mulheres trans, pra hum. dizer que elas não são mulheres também? Ai, ai, ai. Ai, pesou, pesou.
2: Pesou,
1: pesou, traz um o Mas eu acho muito incrível, cara, como que, tipo assim, cada vez que você volta em Harry Potter com uma coisa diferente na cabeça, você encontra uh -huh. sempre o mesmo discurso de, tipo, respeitar e, tipo, sabe? Não existe, não faz sentido você diminuir as pessoas porque elas são diferentes. Sabe, tipo, uma mulher trans não é menos mulher do que eu, só porque ela é uma mulher trans e eu sou uma mulher cis, sabe? e uhum. toda vez que você volta no livro você sempre encontra esse discurso não pode entrar no Twitter da Rowling isso você não pode fazer porque senão não dá vontade de chorar mas fica nos livros Ô, JK, vamos fazer uma releitura bora com a gente Será que e... ela não quer fazer <risos> capítulo a capítulo na casa do elefante com
0: vamos a aplicar a mesma metodologia que a senhora tá aplicando aqui para ser contra o racismo com as pessoas trans né com a transfobia seria legal mas gente vamos para um assunto mais de boa agora, que é o paparazzi Colin Ele aparece, né, cantando I'm a big fan I follow you until you love me Harry Harry Potter <risos> Querendo tirar foto, querendo autógrafos E o Harry passado, chocado, que ainda é 4 horas da manhã, ele tá tendo que levantar pra ir no Treinamento, e o que que esse garoto está fazendo No salão comunal e não dormindo Esperando o Harry pra tirar uma foto Gente, será que ele tava dormindo na porta do Dormitório do Harry? Yeah. É
2: meio
0: esquisito, né?
1: É
2: que Every word you say every smile fake, I'll be watching you, hein. <risos> Muito
1: creepy, gente. Mais uma vez, o Colin, eu passei o episódio anterior inteiro defendendo ele. E aí agora <risos> ele fica aqui, ó, me fazendo passar vergonha.
2: Ai, pega na minha mão, Lara, que eu tava também defendendo ele. Não
0: é, amiga, é isso, difícil. Eu tenho um pouco de dó, gente, mas enfim, né? Eu tenho o dó do ele hair só também, né? Passa tá por... do
1: limite. Eu entendo o deslumbramento dele, mas eu acho que ele podia maneira um pouquinho, supera. Dá segurada. Será que ele não tem
0: vergonha? Não, porque tipo assim,
1: eu fico com vergonha
2: não, né? das
0: pessoas que eu admiro.
2: Olha, eu sou uma mulher emocionada mas eu sou uma mulher emocionada que eu tenho limites entendeu? Mas
0: então, né, ele aparece lá 4 horas da manhã e mostra uma foto pro Harry e pede pra ele assinar e essa foto é uma foto dele com o professor Lockhart. E o Harry na foto tá tentando sumir da foto ele não quer aparecer e ele tá no cantinho <risos> da foto saindo, saindo do quadro. Essa imagem é sensacional. E aí a gente fica com aquela pulga traseira, né? Será que as pessoas das fotos, elas são sencientes, assim como os quadros são?
2: É, a gente, é bom a gente lembrar também o contexto, né, da, em que a foto foi tirada, que era Draco tava fazendo zoação de Harry, porque o Lockhart apareceu <risos> dizendo que ele tava oferecendo foto autografada, ele forçou Harry a tirar foto na hora que o sinal tava tocando para subir para as aulas. Uhum. Então a gente tira que Harry não queria realmente estar ali e é, o eu fotográfico dele correspondeu nessa né, essa urgência dele que ele tinha de sair da, daquele lugar.
0: Sim, uhum. mas essa sem ciência dos quadros ela vem com uma conversa que a pessoa que foi pintada tem com a sua pintura, né? A gente sabe disso uhum. porque a Jake uhum. já falou que o Dumbledore passou uns anos conversando com seu quadro para poder passar sua personalidade para ele.
2: E mesmo assim não era uma coisa perfeita, né?
0: É. Só que na foto, não. É, a foto foi, acabou de ser revelada e ela já tem a personalidade do Harry. Como que pode?
2: É, eu acredito que é uma coisa muito de personalidade de Harry naquele milésimo de segundo... Não personalidade, mas assim, a, a maior vontade dele... Naquele milésimo uhum. de segundo que a foto foi tirada. Então, é um negócio, assim, bem superficial.
1: É, não dá, Como tipo fosse... assim, pra você bater um papo com uma foto.
2: É, exatamente. Você não consegue bater um papo, mas ela consegue, assim, ah, fazer uma gracinha, mandar um beijinho, sabe? É. Ou, nesse uhum. caso, sumir nas bordas.
1: É, porque o, o que o Colin fala, né, se eu não me engano, no capítulo anterior, é que falaram pra ele que ele conseguiria, se ele revelasse as fotos numa poção específica, elas se mexeriam. Então, tipo assim, aparentemente a câmera é uma câmera normal e ela meio que registra o ato que tá acontecendo ali, mas como se fosse um GIF, assim, né? Ah, tipo uma foto live do iPhone.
2: Sim, é muito isso. É Aquele isso. momento ali é isso. isso. E
1: aí o que a poção de revelar faz é animar aquilo, transformar a live uhum. numa, num GIF. é.
0: Sei lá, acho que a gente pode fazer um episódio inteiro para falar sobre isso, porque é muito mind-boggling.
1: Ah, eu amo essa expressão. É, é uma parada que não, não dá. A gente consegue criar várias teorias, assim, mas não dá muito para saber. É, mas
0: sempre, sempre que eu leio falando de foto, eu, fico, eu não consigo, porque eu fiz produção audiovisual, né? Então eu fico pensando como que poderia. Porque, assim, um vídeo simplesmente é várias fotos uma seguida da outra. Uhum. Só que uma foto em movimento que tá impressa ali no papel é magia, né, gente? Ah, desculpa aí, tava esquecendo desse detalhe. <risos>
2: ah, eles um eles inventaram o ink.
0: Será que a tinta é animada? É a tinta que, que tem alguma magia?
1: Mas eu acho que é exatamente o efeito da foto live, cara. Porque ele... tá até fazendo um teste aqui agora.
0: Mas ela não <risos> acaba nunca, né?
1: Então, mas a foto live você consegue, tipo assim, se você bater ela e deixar, ela fica. Mas você consegue animar ela. Então se você colocar, uhum. tipo, em looping, ela fica rodando pra sempre, como uma.
2: Exatamente. Se você, se você terminar na então, mesma é que pose a que você começou, aparentemente ela é infinita.
0: Então, mas é um loop? As Deve fotos ser. do mundo do Harry Potter?
2: Deve ser, porque, tipo assim, as fotos que a gente tem contato, elas são altamente repetitivas. Harry querendo fugir, a namoradinha de Percy mandando um beijinho lá depois.
0: Eu acho que isso é uma limitação que a gente tem, de interpretação.
2: Ah, com certeza.
0: Porque eu acho porque, que não assim, é a loop, a gente... não. Eu acho que ela fica ali, pode ser que agora ela faça uma coisa que daqui a pouco ela não vai fazer.
2: É porque a gente tá limitado à nossa compreensão de mundo, né? Uhum. Assim, a gente tá fazendo outras abstrações aqui, mas assim, é um negócio que não existe no mundo da gente, não adianta.
0: Poxa lida.
2: Pulsa que pulsa. Então quer
0: dizer que os trouxas realmente são inferiores.
2: Os trouxas sim, os nascidos trouxas.
0: Não. Mas agora que a gente já falou do Colin que fica seguindo o Harry, vamos falar de outra pessoa ou coisa que seguiu o Harry, que são as vozes que ele escuta na detenção como Lockhart.
1: As vozes invisíveis é
0: importante. As vozes invisíveis que depois a gente vai descobrir que são todas que é a voz do Basilisco, basilisco. né? Que tá passeando pelos canos de Hogwarts.
1: Melhor é que o basilisco ele fica falando sozinho, né? Tipo, ele sai pra caçar e fica... Hum, vou comer você hoje. Mas é que eu, Nossa, eu, acho, hoje eu vou te rasgar.
0: Eu acho, que, eu acho que faz sentido, sabe? Com a mentalidade animal. Fica Não, falando, acho que faz. pensando isso. Ai, ah, eu vou te engraçado comer.
1: imaginar a cobra
0: falando isso. <risos> Sim. Aquele bichão daquele tamanho. E uma coisa que eu acho legal, que eu acho interessante... É que no filme fica, dá meio a entender que quem tá falando é o Voldemort, né? Sim, demais. Mas é o basilisco. Acho que tinha. Uhum. Eu acho que o som tinha que ser mais sibilante.
2: Mais ofídico.
0: É. É que a voz do Voldemort ainda não tava muito estabelecida, né? Então talvez ele fosse muito diferente daquilo e depois que decidiram ir para uma coisa parecida. Harry! E aí ele vai pro, pro salão comunal e conta pro Rony, né? E aí o, o Rony fala, ah, mas não, não. Você não sabia de onde tava vindo? Dele, não, e o Locker falou que não ouvia. E aí agora eles vão passar por essa barra tentando descobrir isso, né? É meio aí, que essas.
2: Eles terminam. Eles terminam o um capítulo chegando à conclusão de que mesmo uma pessoa invisível teria que ter aberto a porta é. pra ser ouvida, né, dentro da sala, e, e Harry Sim. não notou esse momento algum.
0: Uhum. Ou seja, ela não estava na sala né? Ela estava em algum lugar estranho Talvez Sim. o plano espiritual Será que na sua mente? <risos> não, é nos canos Isso é um cliffhanger pra, pra, pra continuação do plot né? Ela, ela não tem muito desenvolvimento Na trama desse capítulo né? Então a gente vai comentar mais sobre Sim. Daqui pra frente
2: Cenas dos próximos episódios
0: Então, agora vamos para O nosso momento Avada, get down. O nosso momento da que Kedavra é aquele momento que a gente escolhe as coisas ruins que nos deixaram tristes, que não nos fazem nos regozizar. Do capítulo. Carol, qual é o seu momento A ah, que Kedavra?
2: Ai, não podia deixar de ser, né? Draco cagando pela boca. Fazendo a... o cu dele ter inveja da boca dele.
1: De sai por
0: e o seu, Larissa, é o Draco também?
1: O meu também é do Draco, racistinha, barba fascista. <risos> Não perde eu, Bodoro, uma, uma, com a minha... <risos> uma oportunidade eu tento de falar bosta desse menino. É impressionante.
2: A culpa não é minha se o pai deles não dá vassoura pra entrar no time. Olha eu
0: isso. já imaginei mesmo que vocês iam dar todos pro Draco, então eu dei pro Lúcio. O Lúcio, ele, ele deu, ele gastou milhões de galeões pra comprar é, vassourinha pro time inteiro da só pro filho dele ganhar uma posição e o, o Draco nem pediu. Ele que, suge que sugeriu que, que fizesse isso. Ou seja, um péssimo pai. Odeio, odeio.
2: Quero mais é que você se os dois. Eu <risos> acho
0: sim. Que o Draco e o, e o Duda, eles não são. Eles não merecem a crítica. Quem merece são os pais deles. Sinceramente. No caso do, do Duda ainda tem a mãe. A Narcisa, eu não sei se é escrota assim também, mas o Lúcio a gente já sabe que é, né?
2: Ela é escrota também, só que ela, ela gosta mais do filho que o pai dela. Que o pai, né?
0: Ai, gente, sério, sinceramente. Agora vamos para o um momento. Expecto patronum. O momento especto patrono é aquele em que a gente está muito feliz com uma parte do livro e a gente quer demonstrar esse momento para vocês para ver se vocês concordam, se vocês discordam. Comentem aí, gente, seus especto patronos e os seus avada kedavra. Qual é o seu especto patrono, Larissa?
1: Meu especto patrono é o Regret trollando Harry falando que Queria uma foto fotografada <risos> e tal. E o Harry, tipo, assim, o Harry já chega, tipo assim, ah! na voadora. Aí o Harry não, amigo, eu tô só brincando.
0: Nossa, gente. Daria é um legal. bom vídeo
1: no YouTube, né? Tipo, tô lá Harry Potter e vejo no que deu.
0: E você, Carol?
1: Então,
2: o meu vai pra Rony explicando hum. sobre o termo, né? Sangue ruim. E por que, que esse termo é errado, né? Porque é, é bem difícil... Bem difícil não, mas assim... Eu gosto de, de ser ele que dá essa explicação, porque dali, quem tava ali, ele era a pessoa mais. que tinha mais vivência, né? Na comunidade bruxa. O Her Hagrid, ele fica meio ali recluso em Hogwarts. Eu gosto muito disso, porque ele tá trazendo uma informação bem pertinente. E eu gosto também de Hermione não saber o que aquilo significa. Sim. E o seu, amigo?
0: Calma, amiga, que eu ainda tô me recomplando aqui pra você, dando um espectro patrônico pro Rony. <risos>
2: <risos> uh, tem que... Alguma o mundo hora, né, gira, não é
0: mesmo, pessoal? Mas o meu, ele é o time da Grifinória inteiro ficando passado chocado com o xingamento que o Malfoy dá pra Hermione, do sangue ruim. E parte todo mundo pra ser dele. Nossa, <risos> é muito boa essa cena. É muito boa, gente. Bom, gente, então tá. Antes da gente terminar, vamos falar sobre as duas personagens novas, que são as fãs do Gilderoy. A Gladys Gudgian... E a Verônica Smithley, A Gladys é a maior fã, né? De acordo com o que ele disse.
1: Ela vai, inclusive, continuar escrevendo pra ele depois que ele for enterrado nos cento
0: luz, né? E a Verônica é, é a que o Harry tá escrevendo na hora que ele escuta A vozinha. Basilisco.
1: A voz
2: invisível. O
0: basilisco <risos> falando sozinho.
2: Ai, Mas imagina, né? O bichinho do basilisco, mil anos, sem conseguir falar com ninguém. O pobre.
0: Mas, coitado, o Harry nem responde ele, né? <risos>
2: né? Podendo ter respondido, né? <risos>
0: uhum. Na semana que vem a gente volta com o oitavo capítulo. Mas já, gente, chocado com o oitavo capítulo do Harry Potter e a Câmara Secreta: a festa de aniversário de morte. Nossa, que história é essa, será? Tchau, pessoal! Tchau, tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é do Igor Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevesilk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. A música-tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto. Vocês acham que o Babu é o recorde do Big Band? <risos> Brincadeira. Um
2: pouco da tarde, não é mesmo?
0: Corta, Edito, corta. Editor, corta
2: isso, ela tava louca.
0: Eu só consigo pensar nisso
1: Cancela a casa um da fã. Vamos fazer um, um podcast é. do, de... Vamos
0: fazer, um, do irmão.
2: Vamos fazer um, um post no Instagram. Quem cada personagem de Harry Potter seria na, no, no Big Brother?
1: Nossa, eu acho isso uma ótima ideia. Ah, não.
0: que foi, Lari? Não apareceu
1: um besouro em... Desculpa. <risos> que? <risos> um besouro, posou um no
0: meu ombro. É a Rita.
1: Ih, <risos> amada. Tu sai daqui. <risos>
2: <risos> ah, eu queria muito que a Casa Elefante tivesse bloopers nessas horas.
0: Mas tem vocês que não estão ouvindo até o final. O quê? <risos> tem alguns que tem.